0: Ska vi lyssna till våran predikotext idag. Det är från Matteus evangeliets sjätte kapitel. Det är verserna 25-27. till 27. Matteus 6, 25-27. till 27. Jesus talar och säger. Därför säger jag er. Bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för ett kropp. Vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fadern. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Nu tror jag att semestern är slut för alla. Sommarlovet är slut för alla. Ett nytt arbetsår, ett nytt skolår börjar för de som går i skolan eller jobbar. För de som är föräldralediga eller pensionärer så kanske inte märks någon större skillnad. Vad den rullar på. Men när ett nytt arbetsår börjar, då kan man fundera lite grann över förändringar man vill göra på jobbet eller i skolan. Vad ska jag göra annorlunda nu jämfört med förra året? Det finns väldigt många terapeuter och kuratorer och självutnämnda livsstilsexperter som vill ge oss goda råd för hur vi ska kunna bli lyckligare. Kanske till och med lyckliga. En fras som återkommer i deras poddar eller inlägg på sociala medier. Det är, det är viktigt att försöka leva i nuet. Man måste leva i nuet. Och jag skulle vilja utforska det lite grann idag. Ska vi som kristna leva i nuet? Jag kan börja med att fundera. Varför vill den moderna människan leva i nuet? Hon som har kastat loss ifrån Gud. Och gudsrelationen. För första så har alla människor ett samvete. Det är ett samvete som säger till oss när vi gjort något som är fel. Som protesterar när vi försöker glömma ofrätter som vi har gjort mot andra. Ibland talar en hel del om skuld. Skuld är ett svårt ämne. Och är det är ett ämne som är kontroversiellt i vårt samhälle idag. När man talar om skuld i förhållande till Gud, då reagerar människor och säger Skuld är ett ålderdomligt begrepp. Vi talar inte om skuld längre. som talar man om förr i tiden. Men det är väl sig fullt, därför att när det handlar om samhällsfrågor, då pratas det om skuld. När vi hör rapporter om ytterligare en dödsskjutning i någon av våra förorter, då tänker vi på skuld. Vi vill att de skyldiga ska gripas. Vi vill att andra människor ska våga vittna så att den skyldiga får sitt straff. Vi vill ha rättvisa. Eller när det uppenbaras att en sexualförbrytare har fått permis från fängelset och så kunde förgripa sig på fler offer. Då blir vi upprörda, eller hur? Och tycker att här finns det fler skyldiga än bara gärningsmannen. Vem släppte ut honom? Då talar människor gärna om skuld. Och till och med samhället också, om skuld. Men, när vi talar om skuld idag, då är det oftast andra skuld. Så långt kan vi gå med på att det finns skuld. Andra är skyldiga. Men själva vill vi inte tala om att vi skulle ha någon skuld. De flesta terapeuter de jobbar hårt med människor för att de inte ska kunna känna, eller för att de ska sluta känna skuld. Det ses som en sån destruktiv känsla som det är viktigt att göra sig av med. Men när vi läser Bibeln så står det tydligt att det är inte bara mördare och våldtäktsmän som står med skuld. Utan istället står det i romarbrevet 3. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi står med skuld inför honom. En poäng med att leva i nuet för den moderna människan är att slippa tänka på hur andra kanske har sårat mig och vad jag själv har gjort för att såra andra. Vi försöker att inte tänka på det som har varit. Vi försöker gräva ner det och förtränga det. Inklusive tankar på vår egen skuld. Det är ett sätt för nutidsmänniskan att hantera skuldbegreppet. Ett annat sätt är att helt enkelt försöka omdefiniera vad skuld är för någonting? Att ändra spelreglerna. Det är också väldigt vanligt. När vi läser i Bibeln ser vi att redan på Jesu tid så var det vanligt att man tänkte på det som andra gjorde som synd. medan man hade ursäkter och svepskäl för det man själv gjorde. Ett intressant exempel hittar vi i Matteus kapitel 15. Vi läser om hur fariserna anklagar Jesus lärjungar för synd. För de har slärvat med handtvätten. Man skulle tvätta händerna på ett särskilt sätt enligt judisk sed innan man äter. Och då säger Jesus. Ja ni är väldigt noga med de här reglerna. Okej. Men har ni tänkt på att ni har liksom inrättat en regel som säger att man kan strunta i fjärde budet. Man kan strunta i att ta hand om sina egna föräldrar. om man istället ger en fikostig gåva till templet. Jesus säger. Tänk inte bara på det andra gör som synd, utan se er egen synd. Det här sättet att liksom ändra spelreglerna det är ett ganska allmänmänskligt sätt att tänka. Om man frågar tio svenskar, tycker du det är rätt eller fel att ljuga? Då tror jag att minst nio av tio säger, det är fel. Man ska inte ljuga. Men om man sen skulle kunna konfrontera dem... Med tillfällen när de har ljugit så skulle de flesta kunna förklara Jo, fast i just i det fallet, det var nog ändå rätt därför att man brukar säga det var en vit lögn. Det sa jag för att inte såra någon annan. Så kan det vara. Men vita lögner kan också användas för att slippa ta ansvar för sin egna handling eller sina egna känslor. Vi har olika talanger som människor, men vi har också olika svagheter. En del är bra på att säga sanningen. De berättar sanningen. Det kan en styrka. Men en svaghet kan också vara att sådana människor har lätt för att såra andra. Jag sa ju bara sanningen, säger de så. Eller kanske att de har svårt att hålla det åttonde budet. Att inte tala illa om andra. Våra svagheter och våra styrkor går ofta hand i hand. För en sån människa så är det lätt att säga: Det är väldigt viktigt att tala sanning. Men kanske lite svårare att säga: Det är väldigt viktigt att inte tala illa om andra. Därför att det är just en egen svaghet. De allra flesta svenskar blir väldigt upprörda om de läser om chefer som beslutar om stora bonusavtal till sig själva trots att företaget inte går så bra. Och trots att man säger upp personal. Då mörjer man upprörd, eller hur? Men många som blir upprörda över det kan tänka sig att i det lilla stoppa på sig lite saker på väg hem från jobbet. Ja, vi har slut av det där hemma. att ta med mig några stycken. Man kan tänka sig att skriva upp några extra timmar över tid kanske. Man behöver lite extra pengar. Trots att man satt hemma och kollade på tv vid det laget. Eller man kan tänka sig att fuska lite med skatten. För det drabbar ju ingen fattig som man brukar säga. Så ett sätt att slippa skuld är att försöka omdefiniera vad som är rätt och fel. Och alltid komma med bortförklaringar för att rättfärdiga sina egna handlingar. Värderingar. Uppfattningar om rätt och fel. De förändras med tiden. Det är väldigt tydligt. Människors uppfattning om rätt och fel förändras. Men det innebär inte att det som är rätt och fel förändras. Guds lag som är skriven i våra samveten, den är vi Och den kan vi inte komma undan även om vi försöker omdefiniera rätt och fel. Och olika sådana här metoder för att glömma eller förtränga vår skuld inför andra människor. Till och med inför Gud. Det kanske kan hjälpa oss att glömma för stunden. Kanske kan hjälpa oss att leva i nuet en stund. Men nuet går ju över i en framtid. Så den som vill leva i nuet måste också undvika att tänka på framtiden. Det finns två perspektiv där: det förgångna, det som har varit och det som ska komma. Vi vet ju att alla en dag ska dö. Och att tala om döden är svårt. Man brukar säga ibland att döden är lite tabu i det svenska samhället. Jag vet inte om det är specifikt svenskt, Men det är i alla fall svårt att tala om. Jag tror att det handlar om flera saker. Vi försöker förlänga våra liv så mycket det bara går. Vi försöker äta nyttigt. Man försöker uppmana folk att sluta röka om de gör det. Vi försöker uppmana oss själva och varandra att motionera. För att förbättra hjärthälsan. Kanske man bantar. Eller slutar äta kött. Men alla de här sätten att försöka förlänga livet. Säger Jesus. Är ineffektiva. Hur mycket ni än kämpar kan inte lägga en enda an Till er livslängd. Inte det är märkligt uttryck. En enda an Ett längdmått på den här tiden. Kanske 50-60 centimeter. Till och med själva åldrandet är något som man försöker dölja. Det är inget nytt heller. Människor kanske färgar bort de gråa håren. Eller betalar dyra pengar för ansiktslyftningar. Eller fettsugningar eller såna botoxbehandlingar. För att släta ut rynkorna. Om ingen ser att jag åldras, då kanske inte gör det heller. Men så är det inte förstås. Så när vi står inför ett nytt arbetsår, ett nytt skolår, då är det faktiskt så. Även om det låter hemskt att säga, och som en morbid tanke. Det kan vara vårt sista år. Det vet vi inte. Men även om döden då kan verka skrämmande, obehaglig, så är det knappast någon som förnekar den. Annat är det med den kommande domen. Bibeln talar om att vi ska en dag dö. Och sedan dömas. Hebrev 9 uttrycker så. Men till skillnad från döden så är domen något som människor inte har sett. Så den är lättare att förneka. Vi har inte heller sett det eviga livet. Vi som lever här på jorden. Så därför är det svårare att tro på. Men det betyder inte att det inte väntar på oss. Den moderna människans önskan att leva i nuet tror jag har två orsaker. Och de hänger ihop. Man vill inte tänka på det som har hänt vi då blir man påminna om saker man har misslyckats med. Sina egna tillkortakommanden. Hur andra har sårat den och hur man har sårat andra människor. Man vill inte heller tänka på framtiden för då måste man oroa sig för döden. Och kanske en eventuell dom som man inte är säker på om den finns eller inte. Om man förnekar att domen och det eviga livet finns. då blir ju också synderna mindre allvarliga. Lättare att glömma och förtränga. Du behöver inte stå till svars inför Gud. Utan bara inför andra människor här på jorden. Och de kan man undvika. De som är arga på. När vi kommer så här långt så känns det lite dystert. Vad är slutsatsen här? Är det så att vi människor istället för att försöka leva i nuet. Borde sträva efter att leva i ständig skuld och skam. Och älta våra misslyckanden. Är dessutom så att vi ska leva i ständig skräck inför döden och domen? Nej, inget av det förstås. Den kristne äger ju julens budskap och det är inte bara till för en kristne utan för alla människor. Gud blev människa och levde ett syndfritt liv för vår skull. Vi äger också påskens budskap och det är också till för alla människor. Att samma Jesus Kristus dog för våra synder och sedan uppstod. Den som tror på Jesus som sin frälsare kan verkligen leva i nuet. För hon behöver varken blunda för det som har hänt. i är förlåtet. Eller blunda för det som ska komma. För det är ju härlighet. För det första så kan vi genom tron på Kristus leva i nuet för att vi honom äger förlåtelse för alla våra synder. Vi läser i Fesebrevet, i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss. Nu vi vet det, då behöver vi inte förtränga våra elaka tankar eller onda ord eller felaktiga handlingar. Vi kan lägga av dem vid kristig kors. Vi kan säga, ja, jag tänkte det. Jag sa det. Jag gjorde det. Förlåt. Förlåt mig. Och så får vi lämna det. Jag vet inte om ni någon gång har varit ute och vandrat där Och så har ni märkt att ni alldeles för mycket att bära på. Ibland kan det vara svårt att packa. Man tar med för mycket. Värst kanske är man på fjällvandring och har långt att gå. Och så känner man ryggsäcken är alldeles för tung. Och för varje steg man tar så blir benen bara tyngre och tröttare. Och ryggen verkar mer och mer. Man kanske har skovskav. Och till slut känns det. Jag kommer aldrig att komma fram. Det är klarar jag. jag. orkar inte ett enda steg till. Om du har en kompis bredvid dig som då säger. Ja, ryggsäcken. Det är en gammaldags föreställning. Den finns inte egentligen. Så är inte det är någon hjälp. Du är ändå trött i ben. Du är ont i ryggen ändå. Om någon säger, äh, strunta i den bara. Eh, om man inte tänker på den så finns den inte. Det är ingen hjälp. Man kanske till. bli arg. Om du har en annan kompis som säger, ja, ryggsäcken finns. Och den hänger där på din rygg. Men du gör fel i att tänka på den som ett problem. Du ska istället vara stolt över den är delad av din individualitet. Ja, kanske att du då kan peppa dig själv och känna ja, jag kanske orkar lite till här. Jag ska vara stolt över ryggsäckarna. Men krafterna blir inte större för det. Så är det också när det gäller våran synd. Det hjälper inte att säga att den inte finns. Det hjälper inte att säga det är en felaktig reaktion att känna skuld. Utan det enda som hjälper är att få ta den. Det enda som hjälper när man har slut på krafter, är att någon annan säger jag kan bära din ryggsäck åt dig, du ser jättetrött ut. Och just det Jesus gjorde. Han bar den allra tyngsta av ryggsäckar upp till golvet. Den var fylld med alla människors, alla synder. För att vi skulle slippa gå omkring med krökta ryggar överallt vi ångrar. När Jesus säger, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Då förnekar han inte att vi har ett problem. Utan han säger. Jag vill lösa det åt dig. Och Tänk, det har han redan gjort. För 2000 år sedan. Skulden är betald. Och vi är fria. Vi behöver inte känna skuld. Den som tror på Jesus behöver inte heller tvivla på vad som ska hända i framtiden. Det finns så mycket oro att oroa sig över, eller hur? Krig, Höga elpriser. Matbrist kanske. Hälsan. Våra barn. Det finns en massa saker att oroa sig för. Tidigare talade vi om att för att leva i nuet måste man vara försonad med det förflutna. Men man måste också kunna leva utan ständig rädsla inför framtiden. Annars blir det för tungt att leva. Därför har Gud också gett oss en rad löften som blickar framåt. Inte bara handlar om det han redan har gjort. Och det gäller löften både om vårt jordiska liv och om livet i himmelriket. När vi väl tagit emot Guds förlåtelse, då kan vi till och med på Paulus säga att döden är en vinnning. Även fast det låter konstigt. Det kan till och med vara någonting att se fram emot. Vi i Sverige lever ju på många sätt ett väldigt gott liv. Ett väldigt gynnat liv. privilegierat. Vi har all mat vi behöver. Vi har tak över huvudet. Vi har kläder på kroppen. Vi har lyx också som vi inte behöver. Men ändå, även i Sverige finns det väl stunder då vi önskar att vi kunde slippa de sorger och de bekymmer och de sjukdomar som även drabbar oss. Då kan vi söka tröst i Bibelns ord från Uppenbarelseboken. För den beskriver vad som väntar Guds folk: Gud ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg. Och ingen gråt. Och ingen plåga. Till det som förvar är borta. Den som tror på Jesus Kristus behöver alltså inte heller vara rädd för framtiden. Inte ens för döden eller domen. Men i tron behöver vi inte heller vara rädda för livet. Guds son som dog för våra synder har lovat att vara med oss varje dag. Och hjälpa oss även med vardagens till synes små och obetydliga bekymmer. Han har lovat att beskydda oss från fara och uppmuntra oss och stärka oss när vi har det svårt, när vi kämpar med den ryggsäcken trots att vi egentligen är förlåtna. Lina Sandells kända salm, blott en dag, ett ögonblick i sänder den uttrycker just den här tillförsikten som vi alla kan känna inför det som väntar. Vi kan leva i nuet på så sätt att vi tar en dag i taget utan att bekymra oss över om vi kommer att räcka till eller inte. I Petrus första brev så uppmanar oss aposteln. Kasta alla era bekymmer på Gud. För han har omsorg om er. På det sättet så gör vi rätt i att leva i nuet. Därför att för det första våra synder är förlåtna. Och det förflutna inte kan hota oss. Men också därför att Gud har lovat att skydda oss och bevara oss i sin famn ända till livets slut. Och sedan leva med oss i himlen i evighet. Och med den vetskapen, då kan vi påbörja ett nytt år i skolan, eller på jobbet, eller som föräldraledighet, eller som pensionär. Vi får leva i nuet. Amen. Låt oss be. Kära Herre, förlåt oss för alla de gånger som vi har haft svårt att verkligen tro på att vi är förlåtna. Och som vi ändå har gått och ältat gamla synder som du redan har tvättat bort. Förlåt oss för alla de gånger som vi har oroat oss inför framtiden och brustit i tillförsikt och tilltro till dig. Tack för att vi varken behöver göra det ena eller det andra. Tack för att ditt ord lugnar oss när vi oroar oss över det förgångna. Och också lugnar och tröstar oss när vi oroar oss inför framtiden. Hjälp oss att leva i nuet. Hjälp oss att ta varje dag som en gåva ifrån dig. Hjälp oss att göra det bästa av varje stund vi har här på jorden. Väl medvetna om att en evighet hos dig vänta på oss. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.